0: grabando el shur que vamos a tener los siguientes que vamos a tener vamos a hablar referente a lo que es la observancia del shabbat aun cuando ya hablamos en unas clases anteriores respecto a esto no hablamos en su totalidad de lo que puede celebrar y lo que no puede celebrar un no ágida entonces en este shur vamos a hablar eh, de eso si puede si no puede vamos a ver la base alágica que aparece en el Talmud, ¿con quien Ashen ha hecho un pacto? Entonces, la pregunta que surge, la pregunta que, que siempre me escriben personas que están estudiando conmigo, como personas que no están estudiando, siempre preguntan que si él no ágida, puede observar el Shabbat, que si hay algún problema, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, eh, es, no es algo complicado, sino que cada uno de nosotros, como hemos estado estudiando, juega un rol totalmente distinto de lo que es la, la creación, de lo que es el propósito para esa persona en su vida. Entonces, eh, por desgracia, en este tema, la verdad... Eh, por desgracia, digamos, digamos por porque no hay una buena orientación de que tenga el no ágida de si puede hacerlo o no puede hacerlo, hay mucha confusión en torno a este asunto. Hay muchísima confusión. ¿Por qué hay confusión? Simplemente porque, vuelvo a repetir, alguna, algunas personas no ágidas que se toman. Eh, eh, digamos la batuta de ellos querer enseñar las siete leyes universales que no tiene nada de malo que él, que él las enseñe pero es preferible que primero estudie las siete leyes de Noah, bien sea con un moré bien sea con un rabino una persona que sea judía y lo puede orientar en este sentido muchos noágidas ...se meten por internet... ...no consultan con rabinos... ...agarran materiales de aquí... ...materiales de esta página... material de otra página... ...y agarran materiales que son netamente judíos... ...y empiezan a celebrar Shabbat a la manera judía... ...y eso es un azur... ...es una prohibición para ellos... ...es una prohibición para los noágidas... ...algunos han alentado a los noágidas... ...para mantener una forma de observancia del Shabbat... Equiparando erróneamente al Noájida con el Gertoshab. Gertoshab. Así como entienden erróneamente la relación del Gertoshab con el Shabbat. Tenemos que entender dos cosas fundamentales. Número uno, ¿qué es el Noájida? Ya lo hemos estudiado. ¿Y qué es el Gertoshab? Gertoshab traduce una persona que se convirtió al judaísmo, Ger es converso, eh, converso. y Toshav es eso un, un Ger que reside en medio de Kelal la Israel. ahora esta confusión es muy comprensible teniendo en cuenta que la cuestión involucra mecánica avanzada de, de la ley de la Torah y una matriz seductor de las fuentes a menudo contradictoria ¿qué quiere decirnos todo esto? por ejemplo está escrito en el Talmud Maseje Sanedrín 58b Habla el Yesod Nos habla del Yesod Del fundamento De la prohibición Para el noágida De observar el Shabbat A la manera judía Entiéndase bien esto A la manera judía Entonces Cuando decimos a la manera judía El noágida puede observar el Shabbat Él puede Reconocer el día de Shabbat como el día en el cual el Creador del Universo en él descansó. Más adelante vamos a ver cómo él puede observar el Shabbat. Ahora, el fundamento de la, del Talmud aparece en el maceje Sanedrín 58b. Dijo Resh Lakish, un no judío que se abstiene de trabajo durante un día entero es responsable de la muerte. Como está escrito en Bereshit 8.22 Día y noche ellos no cesarán Vuelvo a repetir Dijo Reish Lakish Uno de los rabinos que está mencionado en el Talmud Refiriéndose a si un no ágida puede guardar Shabbat Él dijo lo siguiente Un no judío que se abstiene de trabajo durante un día entero Es responsable de algo ¿Es responsable de qué? Es responsable de la muerte como está escrito en bereshit 8.22, en génesis 8 22, día y noche ellos no cesarán a esto otros rabinos discutiendo con él hacen la siguiente pregunta el maestro dijo su advertencia es suficiente para justificar su muerte dijo rabina esto es así incluso si uno un judío se estuvo de trabajo el lunes si esto es así, entonces, esta prohibición se contará entre las leyes de Noah. Y la respuesta es, las leyes de Noah se enumeran como prohibiciones, no se enumeran de acuerdo con sus aspectos positivos. Es decir, existe una sola ley de las leyes de Noah y es que es positiva, llamémosla de esta manera, y es la que dice establecer corte de justicia ¿Qué es lo que nos está diciendo los rabinos aquí ¿Qué nos quieren enseñar ellos nos quieren enseñar lo siguiente dijo res la un no judío que se abstiene de trabajo durante un día entero es responsable de la muerte como está escrito en el sefer bereshir día y noche ellos no cesarán génesis 8:22. ahora la explicación de esto que da nuestro jajamín, que da es lo siguiente. Este pasuj, a primera vista, parece referirse a los avances de las estaciones. Sin embargo, Reshlaquí explica que la palabra ellos, día y noche, ellos no cesarán. Reshlaquí va a explicarnos ahora que la palabra ellos se refiere al hombre. Por lo tanto, este pasuj, está prohibiendo a Noah y sus descendientes que se desconecten de la mano de obra del mundo por un día entero. Entonces, se, esto se trata de un mandamiento positivo que impide la observancia del Shabbat. Hay ambigüedad aquí. Sin embargo, en cuanto a si se trata de una prohibición general de la paralización de las obras o una prohibición específica, de hacerlo por motivos religiosos, lo vamos a discutir más adelante. Entonces, el maestro dijo, el rabino dijo, su advertencia es suficiente para justificar su muerte. ¿Qué está diciendo el rabino? Reshlaquish está diciendo, un ágida que se abstiene de trabajar en Shabbat, él es culpable de la pena capital, de la muerte. Es culpable de eso. ¿Y dónde él está basándose de Reshlaquish? se está basando en el Sefer Bereshit 8.22. Entonces, la explicación, esta es la regla general para que una advertencia se evidencie en la Torah, en relación a la transgresión de un mandamiento no ágida. Es decir, que si un no ágida deja de cumplir una de las Shevá Mitzvot, una de las siete leyes, que a él se le colocó... Por ejemplo... No hay una misvá para el no ágida que diga... Que él tiene que utilizar tefilín... No hay una misvá para el no ágida... Que diga que él tiene que hacer ciertas cosas... Como lo hace un judío... ¿Por qué? Porque es pasible de la pena de muerte... Es pasible de la pena capital... Y esa pena... Como hoy en día no hay sanedrín... Como no tenemos sanedrín... Esa pena hoy en día... La impone el cielo, directamente viene del cielo la pena para esa persona. ¿Qué tipo de pena será? No, no vamos a discutir en este, en este tema. Entonces, ciertas prohibiciones, sin embargo, se derivan de forma oblicua y no están sujetos a la pena de muerte. El Rambán entiende, Rabí Moshe Ben Maimon, Maimonides entiende el castigo por mantener el Shabbat como celestial y no impuesta por los tribunales humanos. ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene entonces a decirnos el Ramban. Ciertamente hay una prohibición que está basado en la Torah para el Noágida de no observar el Shabbat a la manera judía, de no hacer nada de eso y la pena de muerte, la pena que viene, el castigo que viene para él... No viene por los tribunales humanos, no viene por medio del Sanedrín, sino que viene impuesto por Shamayim, viene impuesto por el cielo. Dijo Rabina, no es que sea una mujer que es Rabina, sino que es el nombre de, de, de un Rabino. Dijo Rabina, esto es así incluso si un no judío se abstuvo de trabajar el lunes. ¿Qué quiere hacer referencia a esto? ¿Por qué el Noájida no puede descansar acaso algún día de la semana? Sí puede, tra sí puede descansar. Incluso el Noájida puede descansar en Shabbat también, si él decide descansar. Más adelante vamos a ver esto, no quiero adelantar a la clase. Entonces, la explicación, la intención de lo dicho por Rabina aquí no parece muy claro. ¿Por qué? Porque Rabina está diciendo, esto es así, incluso si uno un Ángida se actúa de trabajo el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes. Dice que aún así, si él se abstiene de descansar, entonces él merece la pena decretada por el cielo. Él merece el castigo. Rashid eh, dice algo interesante. O sea, tomando fuentes, Rashi, el Ritbat. Eh, Rad Moshe en Higroja Moshe Yoretea 2.9 entienden que Rabina nos está diciendo que los gentiles, que los no judíos no podrán establecer un periodo de 24 horas de abstención del trabajo por cualquier razón sin embargo tomar un día libre de vez en cuando solo para descansar Entiéndase y escúchese bien Si sí, motivación religiosa Para él sería Entonces aceptable Descansar ese día Entonces ¿qué es lo que nos está diciendo Rashid, Rizbad, Ratmoshe Ellos están entendiendo Que el noágida sí puede descansar Cualquier día de la semana puede descansar Pero ellos nos están diciendo Que no lo tomen como Algo religioso que no lo vean como algo que es din para ellos, que es como un juicio, que es como una alajá que ellos tienen que establecer de descansar en Shabbat, porque no es así. Se empieza a cambiar ya la esencia de lo que es. Entonces, sigue diciendo Jamí lo siguiente en Yad Ramad, Yad Ramad en Sanedrín 58b, es, nos dice, esta prohibición se aplica solo si el descanso está motivado religiosamente. Yad Ramá nos dice que la prohibición se aplica solo si el descanso que toma el noágida está motivado por algún tipo de conexión de manera pedagógica, llamémoslo religiosamente. Si el noágida dice, yo voy a descansar Shabbat, porque para mí religiosamente tengo que guardar Shabbat, entonces es una pena que él está creando sobre su alma, porque para él no se le ha dado, él viene y él dice, bueno, no va a ser el Shabbat, sino que va a ser el domingo, y voy a descansar el domingo religiosamente, y voy a hacer algo religiosamente el domingo, tampoco puede hacerlo, puede descansar, pero que no sea visto como algo religioso. Sigue diciendo el Yad Ramá, no importa, según ellos, si esta motivación es monoteísta o pagana. Establecer un periodo de 24 horas para descansar del trabajo estaría permitido por razones de salud. Ahora nos dice, si sí, puedes descansar cualquier día de la semana por razones de salud. El cuerpo necesita descansar, tal vez no un día, sino dos días, como el tiempo que tú quieras. Si esto es así, entonces esta prohibición se contará entre las leyes de Noah. Si esto es así, entonces esta, prohiba, esta prohibición se contará entre las leyes de Noah. ¿Y cuál es la respuesta? Las leyes de Noah se enumeran como prohibiciones. No se enumeran de acuerdo con sus aspectos positivos, como dijimos anteriormente. La explicación de esto es la siguiente. En los comentarios talmúdicos de Rashi y otros explican que las leyes de Noah, es decir, las categorías generales, solo se enumeran según sus aspectos negativos de no harás. A pesar de que las leyes pueden incluir mandamientos positivos, estos son subclases de las prohibiciones generales. ¿Cuáles son las prohibiciones generales? Las prohibiciones generales son las siete leyes que están establecidas para los Noahida. Pero estas siete leyes hemos venido estudiando durante todo este tiempo que se subdividen. Por ejemplo, cuando hablamos de no asesinarás, no está escrito no matarás, sino no asesinarás. No necesariamente la persona tiene que ir premeditadamente y asesinar a una persona. No es solamente eso. ¿Por qué? Porque si la persona está hablando mal de su compañero, si la persona está hablando mal de alguien, así sea razonable, así sea que esté diciendo la verdad, pero está hablando mal, está cometiendo el acto de asesinato. ¿Por qué? Porque enseña Jamín lo siguiente, el Jafes Haim nos enseña que cuando la persona habla la Acción Hará, son tres los que mueren. Quien está hablando la Acción de quién se está hablando la acción hará y quién está escuchando la acción hará entonces son tres los afectados que tenemos en este grave pecado de la acción hará igual también vimos anteriormente con respecto a hacer el batalá lo que es desperdiciar eh, la semilla reproductora del hombre vimos que es considerado también asesinato entonces rabotai Sigue diciendo Jamín que las leyes pueden incluir mandamientos positivos y estos son sus clases de las prohibiciones generales. Y ya vimos que el ejemplo, como se ha mencionado anteriormente. Entonces, parece ser positivo, sin embargo, en principalmente, eh, perdón, es principalmente negativo que ya se establecen tribunales para hacer cumplir las demás prohibiciones negativas. Está escrito en el Talmud Maseje Yevamot 48b, con respecto al Shabbat. Y, se, y nuevamente nos cita. Llevamos 48b. Nos cita Sanedrín 58b. Que hay una aparente contradicción. Con una baraíta aquí. Hay una aparente contradicción. Una baraíta que está en Llevamos 48b. El Talmud está discutiendo. Las leyes de un sirviente. De un ever En hebreo sirviente se dice ever Vuelvo a repetir, Sanedrín 58b, aparentemente eh, hay contradicción con una baraita que se consigue en Yevamot 48b, que está en el Talmud, y el Talmud está discutiendo las leyes de un sirviente de un eber comprado antes de Shabbat, y la prohibición de realizar su trabajo en nombre de su amo. La misma baraita concluye con una declaración sorprendente. ¿Qué nos dice? Voy a poner un ejemplo. El ejemplo, podríamos decir que eh, yo contrato a un no judío para que este no judío haga trabajos por mí en Shabbat. Yo contrato a ese judío, yo le pago a él y le digo yo en Shabbat no puedo hacer esta, esta, estas melajod, estos trabajos, yo te pago para que tú lo hagas por mí. Y hay cierta, hay muchas discusiones, hay muchas alajot referente a, al ámbito judío, si se puede, si no se puede hacer, etc. Eso es lo que se está discutiendo aquí, porque se considera sirviente un ebed, es un empleado, no un esclavo como tal. Entonces, la misma Baraita concluye con una declaración sorprendente. «Seis días trabajarás, más el séptimo día descansarás». ¿Quiénes van a descansar en el séptimo día? Dice, tu buey, el burro tendrá descanso, el hijo de tu sierva y el ger, de modo que puedan ser renovados. Como está escrito en Shemot 23.12. ¿Y el ger? ¿A qué se refiere al ger? Esto se refiere a un ger toshav, a un residente que está en la tierra de Israel. Entonces, la explicación de esto, el Talmud, nos dice que la palabra ger, que se utiliza en este pasuj, se refiere a un gertoshab. Por lo tanto, este pasuj, este versículo, nos dice que un gertoshab debe observar el Shabbat. ¿Cómo puede ser esto entonces? ¿Cómo es posible? Un gertoshab aquí no es judío, no es una persona yo me equivoqué, no es una persona que se convirtió al judaísmo, sino un Gertoshab es un, un, un noágida que habita en la tierra de Israel. Eso es lo que está diciendo para los tiempos del Talmud. Era considerado un Gertoshab, no es un judío. Entonces, como el Talmud afirma en Maseje Sanedrín, que los no judíos no pueden observar el Shabbat, ya que el Pasuj usa el término genérico ger entonces podría ser que la Torah quiere decir un gercedek, un converso al judaísmo. Vuelvo a explicar esta parte, parece un poco confuso, pero realmente no lo es. La explicación del Talmud que nos da es lo siguiente. Tenemos un texto base y el texto base es Shemot 23.12. Shemot 23.12 nos dice, seis días trabajarás. Mas el séptimo día descansará Hacemos la pregunta ¿Quién va a descansar en el séptimo día? Se supone que el judío Porque Hashem Yidbará Dio el pacto a al Israel Al pueblo de Israel Para que observaran el Shabbat Hashem le dijo a Moshe Rabenu Para que le transmitiera a la congregación de Israel A Kelal Israel Este es un pacto entre tú y yo Es un pacto eterno cuando Hashem dijo eso, se lo dijo a Moshe, en consecuencia, era para todo que la Israel, no era para las naciones de la tierra. Ahora bien, pregunta, ¿quién va a descansar? Ya se sabe que el judío, pero aquí pregunta, vamos a sacar la pregunta que no aparece en la Torah, de Shemot 23.12. ¿Quién descansa? Dice, tu buey, el burro tendrá descanso, el hijo de tu sierva y el ger de modo que puedan ser renovados la fuerza de ellos debe de ser renovado la discusión que hay es la siguiente cuando nos dice al Ger a qué se refiere esto se refiere a un gertoshab a un residente la explicación entonces el Talmud nos dice que la palabra ger que se utiliza en este paso se refiere a un gertoshab por lo tanto este paso nos dice que un Gertoshab debe observar el Shabbat ¿debe un Gertoshab observar el Shabbat? ¿cómo puede ser esto posible? un Gertoshab no es judío no puede guardar el Shabbat entonces, ¿a qué ger se está refiriendo? el Talmud afirma en Maseje Sanedrin que los no judíos no pueden observar el Shabbat ya que el Pazuch usa el término genérico guer. ¿cuál Pazuch? De Shemot, Éxodo 23.12 Entonces podría ser que la Torah quiere decir Que hace referencia a un Gertzedej A un converso al judaísmo Y no a un gertoshab. Es posible que la pregunta sea la siguiente ¿Cómo sabemos que esto se refiere a un gertoshab? Tal vez se refiere a un Gerced. ¿Sí? Vuelvo a decir, ¿cómo sabemos que el texto que se encuentra en Shemot, en Éxodo, en Éxodo, se refiere a un Gertoshab, Tal vez se refiere a un Gersedech, a un converso al judaísmo. Esto no puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Porque otro verso nos señala lo siguiente. En el Sefer de Barim de Deuteronomio 5:14 encontramos lo siguiente: y el día séptimo es día de descanso, no harán ningún trabajo, tanto ustedes como el ger dentro de tus puertas. La explicación a este pasuj y de lo que nos dice el Talmud es la siguiente: el Talmud entiende el pasuj dentro de tus puertas ya no es el pasú de Shemot sino el pasú de Devarim de Deuteronomio, que dice dentro de tus puertas como una referencia a un Gerceded a un convertido plenamente al judaísmo de otro modo de otro, de otro verso ya nos ha enseñado que un Gerceded debe observar el Shabbat como un judío entonces nuestro pasaje debe estar refiriéndose a un Mercedes, el único otro tipo de Ger que hay aquí. Esperen un momentico, voy a ponerle pausa al teléfono porque estoy grabando los Shurim. A ver, ¿dónde le pongo la...? Uh, ta, ta, ta. Bueno, ahorita no lo hago porque no me sale la opción rápido. Entonces, Rabotay. El audio se va, se va a grabar con ese tin, 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 de mi celular. Espero que cuando lo vuelvan a escuchar, no se molesten por eso. Entonces, Rabotay, volvemos. Es posible que la pregunta, ¿cómo sabemos que esto se refiere a un Shab? Un Gercede es una cosa y un Shab es otra cosa. Un Shab, ¿quién es un Shab? Un Shab, digámoslo, que es un noágida. Y un Gercede es un converso judaísmo. Entonces viene y nos dice el Talmud, entiende el pasuker dentro de tus puertas a una referencia a un gercedej, a un convertido completamente al judaísmo. De otro verso ya nos ha enseñado que un gercedej debe observar el Shabbat como un judío. Entonces nuestro pasaje debe estar refiriéndose a un gercedej, el único otro tipo de ger que hay. Hay una pregunta, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con el Gersede, el Gertoshach, etcétera? Hay un número de explicaciones. Por ejemplo, vamos a ver qué nos enseña Rashi al respecto. Rashi entiende el Talmud de la siguiente manera. Un Gertoshach debe mantener el Shabbat. Al parecer, Rashi deriva su posición desde el Talmud que se encuentra en Maseje Eruvin 69b. Allí se establece que aquel que profana el Shabbat es como aquel que adora a la idolatría. Rashi aplica esta idea a un Gertoshab, a un converso, que ya viene a ser un judío, debido a que el Gertoshab ha repudiado la idolatría. Un Gertoshab entonces es un converso, que ya dejó de ser un Notre Ya dejó de creer en otra, en otra idolatría. O dejó de creer en idolatrías. Y está creyendo ahora única y exclusivamente en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si él no guarda Shabbat. Es como si él estuviese haciendo algún tipo de idolatría. Debe por tanto ese Gertoshab. Debe mantener el Shabbat. Debe guardar y observar el Shabbat. Rashi debe interpretar la prohibición del Talmud de la primera fuente que vimos, Sanedrín 58A, ya que solo se opone a que los idólatras observen el Shabbat. Hay, aquí parece ser que Rashi nos está diciendo, si la persona es idólatra, entonces él no puede observar Shabbat y nos da a entender. Pareciera ser que entonces un ágida puede observar el Shabbat. Más adelante vamos a ver cómo se desglosa todo esto. Esta es la primera clase y son, son varias. Tosafot nos enseñan. Un Gertoshab no tiene la obligación. Un Gertoshab no tiene la obligación de observar el Shabbat y no puede serlo debido a lo ya mencionado en Masege. Sanedrin el Talmud aquí solo está discutiendo si un no judío puede hacer el trabajo para un judío en Shabbat, esto ciertamente parece la intención del verso, dice nuevamente seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, tu buey y el burro tendrán descanso, el hijo de tu sierva y el ger, de modo que puedan ser renovados la fuerza de ellos, la primera parte de este paso de qué nos habla nos habla de los animales o los funcionarios que trabajan en nombre de un judío que claramente no tienen la, la obligación intrínseca de observar el Shabbat. en consecuencia la primera parte de la baraita discute si el siervo de un judío puede trabajar en su nombre la segunda parte de la baraíta está explicando que un Gertoshab está igualmente prohibido de trabajar en nombre de un judío. La base del desacuerdo entre Rashi y Tosafod parece ser como en las otras entidades mencionadas en el paso que hace referencia buey, burro, siervo, etcétera los cuales están sujetos a la voluntad de su maestro. Consecuentemente, el Gertoshab no lo estaría, no estaría sujeto a la voluntad de su maestro. Un Gertoshab es completamente autónomo en lo que él quiera hacer. Todos parece parecen interpretar la conclusión del Pazuch de de, del, del Gertoshab de la siguiente forma. Usted puede pensar que un Gertoshab, un no judío, que no está en su hogar, puede trabajar en su nombre. Pero el Pasuch, el verso, está enseñando de que esto no es así. La explicación que nos dan aquí Tosafod es ciertamente consistente con la discusión del Talmud. La opinión de Rashi, sin embargo, es muy difícil de entender aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil de entender? En primer lugar, Erubín 69b solo está describiendo la profanación del Shabbat por parte de un judío, no la de un Gertoshab. Para aplicarlo a un Gertoshab, tenemos que tener alguna otra razón preexistente para equiparar la profanación judía del Shabbat a la de un Gerto Shabbat. Por otra parte, la comparación se realiza a los efectos exclusivos de explicar cuando un judío profana verdaderamente el Shabbat o en combinación con otros asuntos de la, la halajá judía que son muy extensas referente a eh, no guardar el Shabbat. En otras palabras, se refiere solo aquí cuando un judío es tratado como un idólatra, en ciertas áreas de la ley de la Torah. Todo este problema se ve agravado por la falta de claridad en cuanto a cómo Rashi define aquí al gertoshab. Si el gertoshab dejó de ser idólatra o no dejó de ser idólatra, etc. Por causa de las dificultades en la explicación de Rashi, Maimónides, el Shulhan Aruj y todos los codificadores de la ley decidieron la alajá como Tosafot. Por lo tanto, incluso un Gertoshab es incluido en la prohibición de los gentiles de observar el Shabbat. Es decir, el Gertoshab no puede guardar Shabbat. El noájida no puede guardar Shabbat, no puede hacerlo, está faltando a las leyes que están establecidas para él. Más adelante, como les estoy diciendo, como les dije anteriormente, vamos a ver cómo el noájida puede ajustarse ante todo esto, sin que él falte a los principios establecidos para él. No se vayan a poner triste no se vayan a... Entonces no puedo guardar Shabbat, no puedo hacer esto. Vamos a estudiar para tratar de quitar toda esa contaminación que tenemos o que hay en las cabezas de las personas que están muy confundidos referente a la observancia del Shabbat. No saben realmente cuántas personas me escriben a mí o le escriben a mi esposa. Quiero guardar el, el Shabbat. Personas cristianos, adventistas, que creo que guardan el sábado. Nos dicen si ellos pueden, si no pueden, etcétera, etcétera. Entonces, el Talmud, Escritud 9A, Talmud, Escritud 9A, hay una discusión similar aquí. Nos dicen nuestros rabinos lo siguiente, en una barahita. Un Gertoshad puede hacer el trabajo para sí mismo en Shabbat, en el mismo grado como un judío en los días intermedios de los festivales. ¿Qué habla aquí de los días intermedios de los festivales? Se habla de Yom Los días intermedios de las festividades son tres, que son Pesach, que es Shavuot y Sukkot. Hay días intermedios, no se hacen, eh, se llaman Holhamoer, no se hacen trabajos, etcétera. Entonces, ¿cómo aplica aquí el caso para el judío hay una serie de alajot que se establecen al respecto. Rabi Akiva dijo, como un judío en las festividades, repito desde el principio, hay una discusión similar en el Talmud, tratado Kritut 9a, nuestros rabinos enseñan en una varaíta, un Gertoshad puede hacer el trabajo para sí mismo en Shabbat, en el mismo grado como un judío en los días intermedios de, lo festiv de, lo eh, de las festividades. Rabbi Akiva dijo como un judío en las festividades y Rabbi Yoshi dijo, un Gertoshad puede trabajar en Shabbat para sí mismo, tal como un judío puede en un día de semana. Entonces, el Talmud nos enseña que la halajá ja es como dijo rabi yoshi hasta el momento hemos visto que no hay nada que impida a un Gertoshab el trabajar en Shabbat de hecho él debería de trabajar en Shabbat pero si él decide descansar en Shabbat que no lo haga por una, por una eh, motivación religiosa debido a que un Gertoshad es un no ágida Podemos inferir que no hay nada que prohíba a un ágida el hacer trabajos en Shabbat. De hecho, si el Gertoshab, si el ágida él se abstiene de hacer una de las melajot, 39 melajot prohibida para el judío. Y él dice, yo quiero guardar esas melajot que son prohibidas para los judíos como si yo fuese judío. Él está cometiendo una transgresión, no es lo que le corresponde a él en ese momento. Al mismo tiempo hay un mandamiento positivo que pide a los habitantes del mundo a participar constantemente en el mundo. Este requisito se opone a la observancia del Shabbat. ¿Por qué? Porque está pidiendo que participe constantemente en el mundo. ¿Cómo es así? Que tiene que hacer alguna función. Entonces dice Midrash Rabbah lo siguiente, Midrash Rabbah sobre Devarim 1.18 explica una idea detrás de esta prohibición que es para el Noajida, que es para el Gertoshav, de que no puede, de que si él dice yo no quiero guardar Shabbat, para él está prohibido, él tiene que guardarlo. El Midrash dice lo siguiente, Ben Benjanina. Dijo, un gentil que observa el Shabbat antes de ser circuncidado es susceptible de la pena de muerte. ¿Por qué? Debido a que no era tan ordenado. Pero ¿cuál es su razón para decir que un no judío que observa el Shabbat es susceptible de la pena de muerte? Dijo Rabi Ben Abba en nombre de Rabi Yohanan si un rey y la reina están sentados en una conversación y alguien viene y interpone entre ellos no es el responsable de la muerte a manera de pregunta también lo es el Shabbat entre israel y el santo bendito sea como está escrito Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, hay que mantener mi Shabbat porque es un signo entre mí y los hijos de Israel, como está escrito en Shemot 31.13. Entonces, Rabotai, es como si alguien que no es familia del rey y la reina va y se mete en una conversación El rey y la reina. ¿Qué le puede hacer el rey? El rey seguramente le dice... A los guardias, pónganlo preso, cortenle la cabeza, porque se metió en asuntos que no tenía que meterse. Quiso opinar en algo entre la reina y yo. Igualmente es el Shabbat y Kedal Israel. El Shabbat y Hashem Yidbarah es un pacto que hizo a Kadosh Baruj Hu, ¿con quién? con Israel, no lo hizo ni con los romanos, ni con los egipcios, ni con otras naciones de la tierra, lo hizo con Kelal Israel, y si la persona se convierte al judaísmo, ciertamente tiene que guardar Shabbat a la manera judía, ¿por qué?, porque ya él es un judío, entonces por lo tanto, un no judío que viene y se coloca entre ellos, antes de ser circuncidado, es susceptible de la pena de muerte. Pero tal vez usted me pregunte. Moré, ¿qué pasa en el caso? Si la persona se circuncidó y quiere guardar Shabbat. No puede guardar Shabbat tampoco. A la manera judía no puede hacerlo. Está cometiendo una transgresión. Entonces, antes de la entrega de la Torah. El descanso de Shabbat fue el privilegio fue el privilegio, solo a Shem y al hombre no se le permitió participar de él. El mandamiento de observar el Shabbat, el día de descanso divino, se le dio a los judíos como parte de su alianza única con Hashem Yidvará. Tal vez usted me preguntará a mí, more, ¿pero qué pasa si Adán Rishon guardó Shabbat o bien y me dice Abraham vino guardo Shabbat y no se había dado todavía el Shabbat y Hashem no había hecho el pacto con Abraham, sino que lo hizo con quién? Lo hizo con Jacob y la Torá se le dio a Moisés Rabeno más adelante en los Yurim... vamos a ver qué hace referencia a todo eso. Ciertamente Abraham, Isaac y Jacob ellos guardaron toda la Torah por Nebuah Guardaron la Torah por revelación divina Ellos lo guardaron por revelación divina Pero lo que quiero enseñarles es Una cosa fue el pacto que hizo Akadosh Baruchu con Abraham Abinu Y otra cosa fue el pacto que Hashem hizo con Noah. Fueron dos pactos totalmente distintos Y ese es el fundamento por lo cual, Abraham Abinu, digámoslo así de esta manera, él guardó el Shabbat por Nebuah, por eh, inspiración que había sobre él en ese momento. Entonces, Rabotai, en las próximas lecciones, Ratashem, vamos a ver nuestra relación, o se va a ver la relación posible entre Noágidas y el Shabbat. Entonces, la Torah, prohíbe a los no, a, a, la Torah prohíbe a los no ágidas observar el Shabbat. No es los rabinos quien lo prohíbe. Ningún rabino le puede decir a usted si sí puedes, no puede. Todo queda también de parte de usted. Uno aconseja, no lo hagas, pero ya queda el libre albedrío de la persona. Entonces, ¿quién? ¿Quién realmente está ordenando la prohibición de no observar Shabbat para los no ajedad? La misma Torah es quien lo está ordenando. Ya que le exige estar involucrado constantemente en la creación del mundo a los no judíos. Hashem le pide a los no judíos estar constantemente involucrado en la creación del mundo. Así como Hashem está involucrado. Yo no sé si ustedes sabían... Perdón, yo no sé si ustedes sabían. pero La Torah nos dice que Hashem Yidbará descansó el séptimo día. Dice la Torah y fue el sexto y el séptimo día y Dios descansó de su obra. Así nos dice la Torah. Pero los Mefarshim nos dicen que si Hashem hubiese descansado realmente de la obra de la creación que él hizo, el mundo entra en bohu. Si Hashem Yidbara no supervisa todos los días al mundo, el mundo entra en un caos y entra en una desolación nuevamente. Consecuentemente, al Noájida así como Hashem, supervisa la creación, renueva la creación todos los días. Todos los días lo está haciendo, renovando la creación. El Noájida tiene que participar de esa renovación también y ser socio con Akadosh Baruju. Entonces, esta prohibición solo se aplica a descansos por motivos religiosos. El Noájida dice: Yo quiero guardar el Shabbat a la manera religiosa como lo hace el judío. Recordemos varios principios: Noa, eh, las leyes de Noá, enseñar las leyes de Noá. No es decirle a los noágidas, esta es tu religión, no es la religión, no, no es una religión, no lo es, porque no se busca crear una nueva religión, se busca enseñar las siete leyes universales sobre las naciones del mundo para que ellos tengan el criterio del monoteísmo que enseña el judaísmo, en lo particular como siempre les he enseñado, pienso Que dentro de los no Hay almas judías Que es necesario que hagan su conversión Como dijo el Rebe de Lubavish No es el converso que se convierte No es el ger que se convierte No es el gentil que se convierte Sino es el, el ger que se convierte El converso que se convierte Ya lo hemos estudiado en otra, en otra parte Entonces un ger toshab No tiene la obligación de observar el Shabbat Pero también ellos están obligados en contra de observar el Shabbat. Y el Talmud en Kritud reitera la alaja con respecto a un Gertoshab de que él tiene que laborar en Shabbat. Y el, el, el Midrash Rabbah explica que la razón de la prohibición a qué se debe: se debe a que el Shabbat. Es un asunto entre Dios e Israel. No entre Dios y las demás naciones de la tierra. No es entre Dios y una persona en particular. No es así Rabotai. Como les dije más adelante, queda un minutico, como les dije más adelante, vamos a ver cómo el noágida puede involucrarse con el Shabbat sin él faltar a esta prohibición. No estamos hablando aquí... En este momento de que si el no ágida puede encender velas, que si el no ágida puede bendecir el vino, que si el no ágida puede bendecir sobre el pan, que si el no ágida puede hacer una cena festiva en honor al sábado. No estamos hablando de eso, Rabotai. Estamos hablando justamente en este momento de que él tiene prohibido guardar Shabbat a la manera judía. Tiene totalmente prohibido hacerlo. Hay otras religiones por ahí que quieren parecerse al judaísmo. Que están cometiendo una grave transgresión delante de Hashem Yidwara. Imponer a las personas a que observen el Shabbat. No pueden hacerlo. Incluso una persona que está en su proceso de conversión. Y tiene como tutor a un rabino. Ese rabino le va a aconsejar que una de las melajot de Shabbat, de los trabajos de Shabbat, él tiene que realizar, tiene que hacerlo, porque todavía no es judío y a pesar de que está en su proceso de, de judaísmo, ya tiene equipa, lo dejan utilizar tefilín, sin decir la braja como es, utiliza siksí, va a la sinagoga, ya hace una vida comunitaria dentro de la sinagoga, aún cuando todavía no es judío, él tiene que transgredir, de una u otra manera el Shabbat, porque si no está cometiendo una transgresión en ese momento. Pasamos ahora con preguntas y respuestas, querido Rabotay. ¿Tienen preguntas? Por favor. Todavía se está viendo el video, ¿verdad? Yo lo estoy viendo aquí en la otra computadora. ¿El video se ve? Sí, se ve muy bien. Oh, Hashem. A ver, preguntas. ¿Tienen alguna preguntita? Do